0: Começou, começou. Olá, crianças do abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outros, eu sou o Flávio Watson, começou. e hoje estou aqui acompanhando... Olá, crianças do é, abismo, está começando é. mais um Foco de
1: Pestilência, seu... ah, fechei Meu aqui. Deus do céu, o que aconteceu?
0: É, <risos> coisas da live, é porque estava aberto a, a janela da transmissão. Vou começar de novo. <risos> Those who
2: discuss the content of this book are to be by all as centers
3: of pestilence.
0: Olá, crianças do abismo está começando mais um foco de pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras noterícias. Eu sou o Cláudio Watson e estou aqui com a casa cheia de convidados para tratar dos mistérios do inconsciente, se é que isso existe ou não. Então, estou aqui acompanhado hoje de pelo
1: Lamarão. Olá, galera. Senhor Feliciano. Chorar na terapia dá aquela sensação de dinheiro bem investido.
0: Mariana Falcão.
4: Olá, crianças do vídeo.
0: <risos> Quem não está acompanhando isso aqui na live? Os jovens que não estão vendo isso ao vivo. É, não estão vendo a Mari com a máscara minha, é, isso será para pouco, desconhecidos. E temos aqui como convidada Isabela Giordano. É, é tudo
4: psicológico, até a realidade.
3: <risos> e Pedro Chaves. Olá, pessoal, 93. <risos> O um Foco
0: de Pestilência é um projeto do Calém, Colégio Maslux et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Muito bem. Antes de começarmos o programa de hoje, vamos aqui aos recadinhos iniciais do Foco de Pestilência. Para começar, nós temos o calendário do Calém. O Calém, no mês de julho, tem curso tanto no Rio quanto em São Paulo. E nas mesmas datas, dia 13 e 20 de julho, teremos o Módulo de Magia elemental no Rio de Janeiro, e o módulo de viagem astral em São Paulo. O módulo de magia elemental é aquele que a gente estuda a relação dos elementos com a magia tradicional, a gente aprende os rituais do pentagrama, e o módulo de viagem astral é o módulo em que a gente aprende a viajar nos planos astrais, através de diversas técnicas, entre elas a de tátua, mas outras também. Então, módulo elemental no Rio de Janeiro, dia 13 e 20 de julho, módulo de viagem astral em São Paulo, nos mesmos dias 13 e 20 de julho. As inscrições... Estão lá no site do colégio colégium.org.br ou calem.org.br Ou também tem um link lá no Facebook, pode procurar lá, que tem os links para as inscrições lá no, no Eventbrite para vocês, a, a, vocês se inscreverem nos cursos. É, e, bom, segundo recadinho do dia é que a Penumbra está no último dia da pré-venda de Deus é um dragão. Livro de Lorde A, autor dos Mistérios Vampíricos Ele está voltando aí com esse livro que está lindo, lindo, lindo Está incrível, que traz uma abordagem espiritual sobre o tema do vampirismo A essência dessa cosmovisão vampírica Que elimina conceitos equivocados que a gente vê por aí Sobre o que é vampirismo Então hoje, 1 de julho, é o último dia da pré-venda com frete grátis Comprando hoje, você leva o livro com frete grátis Esse livro lindo, com esse texto incrível que a Penumbra está trazendo para vocês aí. Então não perda, não deixe de comprar. E temos aqui também o nosso momento de agradecimento aos colaboradores do Foco de Pestilência, aqueles que contribuíram com as recompensas Coração Enroscado pela Serpente, Taça das Abominações e Patrulha da Verdadeira Vontade. Vocês têm aí o nosso agradecimento expresso no programa. Vocês são... Ademilson Ângelo Cabral Adílio Jorge Marques Adriano de Paula Soledá, Afrânio Marino Farias Medeiros Júnior Agronopolos Álvaro José de Almeida Araújo André Luiz Buranelli Vieira André Moreira Coelho de Souza Bernardo Malamut Hari Bagatzink Danilo Garcia Nóbrega Diogo Ribeiro de Jesus Francisco Faria Gabriel Simão Gisele Souza Harry Heller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei. Muito obrigado a todos vocês e a todos os outros também que colaboraram nos outros tipos de recompensa. Vocês todos estão sendo lembrados lá no, no site do Foco de Pestilência, no nosso mural de agradecimentos. Então, só com a ajuda de todos vocês, que foi possível essa temporada, que começa hoje. Então, estamos aí nossos dez programas para entregar, conforme vocês, nossos patrões, nos encomendaram. Então, muito obrigado. Vamos aí direto para o programa. E bom proveito, porque o assunto de hoje é coisa que está só na sua cabeça. Esse negócio aí está só na cabeça de vocês. Um beijo e 93. Ah, sim! Uma, um aviso importante. O programa, esse programa, ele foi um dos, A gente teve aquele, aquele teste no dia 6 e a gente fez esse programa um pouco depois. A gente ainda não está dominando totalmente a tecnologia dessa coisa de gravar via é, hangout, via live e tal. O meu microfone, particularmente, ficou bem problemático. Em alguns momentos ele fica menos pior, algumas vezes ele fica um pouco pior. Outros microfones também ficaram um pouco abafados. tal. Então dá dá para ouvir tudo bem, mas às vezes incomoda um pouquinho porque dá uns cliques, dá uns, uns, uns estouros de volume. O meu problema foi que eu não, não ajustei de bem o volume, o volume ficou estourado. Mas dá para ouvir o programa de boa e, na verdade, eu participo bem um pouco do programa. O programa são mais os nossos convidados falando e dá para ouvir ele direitinho. Então, espero que, apesar dos problemas técnicos, vocês curtam bastante o nosso programa. É isso. Bom proveito e vamos começar o programa. Bom, então estamos aqui hoje reunidos para discutir esse tema que aí vira e mexe tem alguém reclamando nas comunidades de que está se psicologizando demais a magia, que está se psicologizando de menos a magia e tem, tem times aí, tá, tá um flafu danado essa galera da psicologia, então para isso eu trouxe dois aí psicólogos ou, ou psicanalistas ou... Eu sou psicóloga, eu sou psicóticos,
2: <risos> para
0: participar e dar, dar seus pitacos aqui, porque a gente aqui não entende nada disso, a gente só fica lendo o Lomilo do Cat dizendo que Goécia é sombra é junguiana e pra gente tá bom. Então, vou chamar aí a Isabela para dizer quem ela é, o que ela está fazendo aqui, pra quem não conhece, que a Isabela é uma personalidade aí também do nosso, nosso mundo podcastico, ocultístico. Aí, então, diz aí um pouquinho né, pra você, Isabela.
4: Oh, eu não sou psicóloga, não. <risos> eu não sei se já dá pra Dizer que eu não sou psicóloga, mas enfim, eu tenho uma formação só de psicologia, atuei durante um pouco de tempo, enfim, tive uma formação mais psicanalítica, mas depois eu fui para a análise.
1: Era para dizer isso para né? Era
0: isso mesmo, acho que foi bem apresentado aí. E você, Pedro Chaves, qual é o teu gabarito aí para ter sido convidado?
3: Eu sou psicólogo especializado em psicologia junguiana, então sou suspeito para falar de psicologia e magia, eu sou completamente apaixonado pelas duas coisas. <risos> então,
0: aí a gente vai tentar travar essa aí, o, o Jungiano contra a esquizoanálise, e a gente no meio assistindo. <risos> não sei se vai ser isso, não. Mas, é... então, psicologizar a magia. Né? Eu acho que esse é o nosso pontapé inicial aqui. A gente tem essa, essa, esse problema que aparece no século XX aí, e mais especialmente, eu acho que talvez mais no final, com mais força pelo menos, no final aí do, do no século XX, início do século XXI, com autores como, por exemplo, Lombino Duquette, mas isso não começa com ele. Né? A gente já tem, pelo menos, o Regardier trazendo essa, essa bordagem psicológica e antes dele ainda o Crohn, também na época dele, deu essas tintas aí de de a magia ter um viés psicológico é, mais <risos> proeminente do que se imaginava, até porque antes do Crowley, psicologia não era um assunto de, 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 de debates aí. Mas tem outras pessoas que a gente vai falar ao longo do programa que, embora não usando a palavra psicologia, também trouxeram para o debate mágico algum tipo de questionamento <risos> do que que a gente está fazendo afim, afinal, né? Então, eu vou abrir aqui o microfone, então, para o Pedro Chaves primeiro, para ele dizer aí o que que ele pensa sobre essa questão da psicologização da magia. Esse, esse é um fenômeno que sempre teve aí e só uma hora deram um nome ou... Não, isso aí é uma, uma modernidade.
3: Então, quando falam nessa né, questão do reducionismo da magia, eu acho que é um debate muito importante. Por outro lado, eu pergunto ser nesse incômodo do psicologizar a magia é ser um reducionismo como o... trazendo uma outra questão, que é, como é que você está abordando a psicologia? É. Será que você não está tratando a psique como algo reduzido? É. Porque se eu entendo a psique como algo reduzido, então qualquer coisa que eu faça a partir dessa perspectiva psíquica vai ser encarado como um reducionismo, percebe? Sim. É. Eu entendo a crítica da, do possível reducionismo quando as pessoas têm uma abordagem muito solipsista da psicologia, que é, é tudo subjetivo, acontece tudo dentro da minha cabeça, da minha caixinha, né? é tudo no campo do meu sensorial, é tudo no campo da minha subjetividade e nisso eu percebo um problema, né? No entanto, se você começa a estudar a psicologia de uma maneira um pouco mais profunda, da maneira que tem que ser, você percebe que a psicologia e a psique não podem ficar restritas no meu eu, na minha cabeça, na minha caixinha, ela precisa ser colocada situada muito mais no espaço do entre, entre eu e você. E isso precisa ser entendido como psíquico. E,
0: Bela, o que, que você acha? O que, que você tem aí para sobre esse assunto aí, sobre a psicologização? É,
4: então, no final, é um assunto bem complicado, né? Porque envolve isso que o Pedro né estava falando, de uma concepção do eu, que está só sendo interiorizado ou está acontecendo no num entre, né? numa relação. E aí, tanto focar só no entre, como focar só numa interiorização, parece problemático das duas formas, né? E aí, eu acho que essa questão do reducionismo acontece, tanto porque, por um lado, existe uma tentativa de, redução, de tornar menor a psicologiação, e, por outro lado, tem um reducionismo da magia em relação ao psíquico, né? Existia essa via de mão dupla que parece difícil encontrar um equilíbrio e parece que a maior parte do tempo a gente está se batendo por causa dessa dificuldade de diálogo mesmo, né? Enfim, é um debate que envolve muita coisa, muita teoria e muita da concepção do eu e também da concepção da realidade e da concepção do que pode estar além da realidade, né? Então, acho que tem bastante pano para a mão, tanto para ver esses conceitos e ver como eles se relacionam. Né? Eu estou partindo do seu pressuposto que é tudo subjetivo e tudo da linguagem, vou tentar fazer o contraponto aqui da vez.
0: Para você, então, é tudo linguagem?
4: É, eu partindo desse pressuposto de uma realidade discursiva, né mas as coisas não são é tão simples assim, a gente tem que entender o que é o discurso, o que é a realidade, o que é essa relação, e, enfim tentar partir daí para, não é só fala, né? até que ponto a linguagem também é concreta e não é. eu Acho que é tudo uma discussão que é interessante se fazer. Mas é uma discussão também, não dá para jogar a frase e falar
0: em boa, né É, porque essa... A gente tem, como eu falei aqui na abertura, né? a gente tem esses dois campos, né? tem como... e como vocês falaram também, né? tem a galera que rejeita, o discurso psicológico, que fala, não, isso aí é uma forma de reduzir a magia, como, se, como a forma que vocês falaram também, né? Como se dizer que ser psicológico é tornar a magia menor, e tem a galera que, por outro lado, diz que não, né? Que assim, você tem que abandonar essas imagens como coisas literais e entender esse universo da subjetividade mágica como algo psicológico, né? O Regardier começa a falar disso de forma mais... Clara, porque o Regardier, o Israel Regardier, que foi secretário do Crowley, ele foi psicólogo, né? Não sei se ele foi guiano, se ele foi haistiano. Alguém lembra
3: dessa, dessa informação aí? Não tenho certeza.
0: É, eu, 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 engraçado, eu acho que ele foi haistiano. Eu, eu também não tenho muita certeza. Mas ele traz nos livros dele, em geral, essa, em algum momento, ele está falando, falando, falando de cabala, falando de um monte de coisa, e de repente ele mete uma questão do psicológico em uma linguagem bastante vulgar ele não vai estar fazendo é, discurso científico dentro do, do, dos livros de magia mas ele começa a jogar isso sim de que a magia ela está operando dentro de um espaço que ele vai dizer psicológico e o Lomilu do ele vai ser ainda mais é, objetivo né? naquele livro um dos livros eu até separei aqui, o Goethe ilustrada de Aleister Crowley ele é do Lomilo Cat, ele chama um psicólogo pra escrever um livro sobre Goécia. É, e aí? Então, esse negócio aí do, dos espíritos não serem espíritos, serem psicológicos. Isso aí seria, de fato, é uma redução da psicologia ou uma redução...
2: É, eu, vou, eu vou pegar esse gancho do, da seguinte maneira. Não sei, se, não sei se vocês, Pedro e Isabel, vocês já tiveram contato com o grimório, daqueles grimórios bem medieval de Salomão. Já viram alguma coisa desse tipo? É que, sabe, o que é, todo mundo sabe, né? Mas, assim, você já leu o texto... Então, é muito comum né, que o texto ele tenha umas, umas coisas curiosas, assim, como, por exemplo, é, em nome de sabão e pó, não sei o que lá, para dar demônio, venha aqui no meu círculo, no meu comando. Mas, caso você esteja ocupado, mande um espírito similar no seu lugar e assim por diante. Quer dizer, tem uma presunção de objetividade aí. É, é, de, uma, de um, 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 um tal tipo de objetividade que, 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 que o demônio pode estar ocupado no banheiro e não pode sair de lá porque, tá, porque não terminou ainda e tem que mandar outro é, então, essa, essa presunção, esse, esse entendimento de que o Espírito é uma coisa objetiva no mesmo sentido que a gente é, fica implícito no texto. Porque se ele é um ser super objetivo, então pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ele esteja acorrentado no inferno. Tem uns textos que falam explicitamente isso, né? Caso você esteja acorrentado no inferno e não possa vir... Como assim? O, o acorrentado no inferno, que tipo de, de, de ser seria o Espírito que pudesse estar acorrentado e, portanto, não, não poderia ser conjurado. Né? Então, esse nível de objetividade, né? possivelmente, ele é o que começou a ser criticado lá atrás. Eu acho respeitoso
4: com o tempo do espírito dizer que pode mandar
2: outro no lugar.
0: Mas como assim, Peu? como é que você tem essa, essa discurso de objetividade aí nesse, nesse lance dos memórios e os, e os demônios agrilhoados aí?
2: É, assim, o, 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 eu não tenho um entendimento muito complexo, não. É, o, o meu ponto é mais que tá, fica implícito pelo texto uma maneira de pensar. Que maneira de pensar é essa? Que o espírito, ele é um tipo de coisa que poderia estar parado no trânsito ou seja, Desde... materializado é, uma materialidade para ele é porque assim eu, eu não... um pensamento tem a sua materialidade então eu não quero entrar nessa seara mas um pensamento não fica parado no trânsito se eu quiser trazer uma memória e eu estou tentando trazer essa memória e... ela não vai ficar presa lá na, na Rio Branco entendeu? porque teve uma capotagem de caminhão e aí ela não conseguiu chegar não é esse tipo de coisa mas o texto do grimório presume que o espírito é um tipo de coisa que poderia estar instalado em algum lugar e, portanto, não consegue vir.
3: Eu acho que a perspectiva psicológica ela pode adicionar muito a esse debate de subjetividade e objetividade. Por exemplo, trazendo um pouco de teoria, um outro nome que o Jung é, arranjou para falar de inconsciente coletivo é psique objetiva. Né? O que, que ele queria dizer com isso? Metaforicamente, se você estivesse andando na, no grande salão infinito, que é o inconsciente coletivo, e você não estiver enxergando, e você topar o teu dedão numa quina arquetípica, digamos assim, o teu dedão ele vai se machucar. Né? Isso é uma experiência subjetiva à medida que aquilo te afetou. Né? O subjetivo é, me afeta, chega até mim. Só que esse lugar, entre muitas aspas, né, esse lugar metafórico, ele está cheio de coisas objetivas, né? que são eficientes em afetar. Ou seja, a gente tem aqui um valor de objetividade como algo profundamente pragmático. Né? Então, o demônio, ele tá agrilhoado em algum lugar do inferno, literalmente? Literalmente, não sei, me parece que não. Só sei que essa metáfora, ela é capaz de se conectar com um lugar objetivo em que coisas afetam independente do meu achar independente da minha fé, independente das minhas considerações pessoais se eu entrar em contato com aquele lugar de energia, digamos assim ou de uma maneira um pouco mais literal se eu toco o meu joelho naquele caminho, ele vai machucar entendeu? Então fazendo certas coisas, certas, certos fenômenos resultam, né? como diz o Crowley lá no Liberó então a psique e a psicologia, elas precisam contemplar um aspecto objetivo e não só o aspecto subjetivo
4: é, então assim, pelo que tu estava tá falando basicamente existe um conceito que a gente não sabe se é subjetivo ou objetivo que existe num campo metafórico mas ele é objetivo no âmbito que ele é, produz algo que é material e objetivo que seria a afetação é
3: sim, eu acho que dá para resumir dessa maneira Seria realmente uma apologia de um espaço entre o entre, em que você não pode situar o fenômeno, aquilo que você está vivendo, como algo isolado na tua cabeça, nem como algo completamente externo, alienígena de si, numa realidade que não se comunica. Né? Essa fusão entre as duas coisas, entre o interno e o externo, isso caracteriza a psique. Né? O que é, que é psique, ou alma? Né? É um campo de experiências, né? é um campo em que fatos, são percebidos e se convertem em experiência. Isso é necessariamente uma fusão entre o objetivo e o subjetivo.
4: Então, eu acho que o grande problema da discussão está justamente aí. Quando a gente é um, acho que é um movimento do, do até de como os conceitos foram se formando. Essa divisão do subjetivo quanto, a, quanto algo impalpável e o objetivo quanto algo material. E aí acontece esse grande problema que a gente não consegue articular os um, dois e também não consegue superar essa divisão, que é basicamente uma conceitualização binária, né? Então, eu acho que o um grande passo, tanto para a discussão, tanto em termos de psicologia, filosofia, quanto para a magia, é conseguir articular no sentido de entender que o subjetivo não se limita a um campo de pensamento e o objetivo também não se limita a um campo de bater no sinal vermelho. Né? É, eu acho que talvez, tanto, assim, tanto um ponto, pelo menos comigo, que a magia parece funcionar, Quanto a psicologia, não no sentido de psicanálise, né, em um que eu não conheço muito, mas, eu, enfim, trabalhando com a esquizoanálise, uhum. é justamente quando é, a gente deixa de entender o mundo quando, enquanto dividido do subjetivo e o objetivo que é essa questão da linguagem, o imaginário, que é algo constituído enquanto... Imaginário, todo mundo tem esse conceito. E o e o real, que é algo que a gente, enfim, está acontecendo na materialidade e a gente não consegue tocar com a linguagem, não é? E eu acho hum. que, enfim, um grande passo é tentar explodir essa conceitualização dividida em três, que às vezes é binária também, e entender o quanto o real se materializa até nesse psique. E aí eu acho que é aí que dá para encaixar com o que tu tá falando, dessa psique que aconteceu na relação do entre, né? Mas Sim. aí do entre de quê? Do entre da relação entre o eu e o outro, da relação entre o eu e o real, o eu e algo
3: que a gente não está... Acho que esse entre, ele expressa exatamente as conjunções diversas, né? seja entre o eu e o outro, seja entre uma teoria e uma outra teoria, esse movimento de, de em alguma dimensão, se produzir uma síntese. E acho que você descreveu muito bem e, embora eu, eu goste muito de esquizoanálise, eu não conheço muito mas me parece que esse encontro né, entre o real e o imaginário que você trouxe nesses termos, por exemplo, né, como um exemplo, é, acontece na esfera da experiência. Né? E é, é essa esfera que interessa profundamente magia, especialmente enquanto um caminho iniciático, né, assim eu vejo, como a psicologia enquanto um processo de transformação, né? um processo de você... É de modificação interior, né? de autoconhecimento, de transmutação, etc. Então esses pares, essa essa dualidade aparente, ela é erradicada pelo êxtase da experiência. Né?
0: É, eu, eu ia eu ia puxar esse esse foi até legal você ter falado isso agora porque perguntar se de repente a, o espaço mágico, o espaço da cerimônia mágica, da realização mágica é justamente esse espaço desse entre aí esse espaço onde o, o essa cisão forçada ou não, que a gente constru, construída ou não entre o real e o imaginário, entre o objetivo e o subjetivo é, é esse espaço onde ela acontece né, talvez seja isso o espaço mágico, essa esse rompimento essa explosão do real e do imaginário poderia-se dizer isso?
3: Isabela?
4: Isso até a gente comentou um pouco no episódio de magia do It Yourself, né, que a gente fala da questão do homo ludens e <risos> que traz um pouco dessa parte teórica de criação do círculo mágico enquanto aquele espaço que você vai trabalhar naquele momento.
0: Você pode dar uma recapituladinha para quem não, não ouviu o episódio, mas
4: Era basicamente isso, era explicando, né, do, o livro, o Muludens não, não não fala nada de magia necessariamente, mas serve muito para gente nesse sentido, de que essa criação, entre aspas, imaginária do círculo, ela já tem por si só um efeito na experiência que você está tendo, né? Uhum. Então, seria um pouco disso, sim. De você criar o ambiente para que dentro daquele ambiente outras regras de, de atuação é, possam existir ali, não digo de forma independente, porque eu já não tenho base para dizer isso, mas que pelo menos que naquele instante, naquele espaço delimitado,
0: outras coisas poderiam vir à tona. Legal, Alguém quer acrescentar alguma coisa a isso?
2: É, eu já tive alguma ou duas vezes uma, uma discussão na, na, com a Isabela no Facebook que era mais ou menos dessa, sobre essa questão. né? E a minha colocação no, 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 na, na questão é a seguinte, que existe uma das, uma das formas do, do discurso da magia subjetiva, né? e digo o discurso mesmo, né? aquilo que as pessoas falam, é de que a magia, ela vai ser qualquer coisa que você subjetivamente queira que ela seja, porque a magia é subjetiva e, portanto, é você que decide o que vai ser e o que não vai ser. Né? E, é, e, não, né? e a turma do paradigma também, de vez em quando, toca nesse, 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 nesse tipo de, de abordagem. Né? E a minha colocação é a seguinte, que, 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 por hipótese, né? não, o que é o que não é, a gente tem que ver em laboratório, né? mas o que está colocado pelos né, pelos métodos e, pelos, e pelas escolas de magia não é uma coisa puramente teatral é, da, 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 né, da, da, da auto-hipnose. Né? Sei lá, estou falando um qualquer coisa aqui. É, existe ali embutido uma, uma uma hipótese de que um fenômeno vai se, se desenvolver a partir dos procedimentos que não tem nada a ver com o que você quer ou o que você não quer. Ele decorre como, né? como, como um efeito. E aí, se, e aí então, o objetivo, né? e aí vem uma, e a discussão seria essa, né? Como um fenômeno objetivo que se produz a partir da coisa feita. E aí é claro que tem um problema do treinamento, porque se você não faz direito, o fenômeno não acontece. E é claro que tem um problema de se isso é verdade mesmo, né? Porque até a, 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 numa, a, aqui tudo que a gente tem é a hipótese da coisa. O que estaria aqui então é mais do que só um espaço onde eu vou inventar quais regras que é do jeito que eu quero. É, tem uma, uma hipótese de que na hora que você estabelece as tais regras sendo elas propícias, um, um objeto aparece que, que não aparece porque você decidiu ou porque você gosta ou porque você quer. É, e aí tem uma discussão toda sobre isso,
3: né? Eu acho que tem uma coisa importante a ser contemplada nessa visão que às vezes acentua de uma maneira precipitada é, os paradigmas, que eu acho que tem uma leitura muito madura possível disso, claro, mas eu vou me focar na crítica ao aspecto precipitado, que é um, uma afirmação pueril da consciência, como se tudo pudesse ser decidido e eleito pela minha eleição, né? pela minha capacidade mental. E isso, por que, que isso é poeril? Porque se eu pular de uma janela, a gravidade ela vai atuar sobre mim, independente do, quão eu, do quanto eu acredite que isso não vai acontecer, ou que eu vou sair voando. Né? Ou seja, existem leis objetivas. E puxando lá para trás na história, se a gente vê, por exemplo, a premissa dos alquimistas, era que a arte deles era libertar ou redimir a alma da matéria. Então, alma e matéria são conceitos que estão unidos de alguma maneira e que, através de um trabalho específico, essas coisas são separadas e depois reunidas em uma outra oitava. O que, que isso quer dizer, né, do meu ponto de vista? Que essa ênfase excessiva no basta acreditar não está levando em consideração fatores objetivos do inconsciente das próprias leis mentais, digamos assim, na falta de uma palavra melhor, né? da própria natureza. Né? Se eu, como magista, eu quero fazer que certas coisas aconteçam, eu preciso necessariamente dialogar, conhecer, me relacionar com esse universo impessoal que está além de mim com essas, por que não dizer sempre assim, leis da natureza. Essa questão que o Pio trouxe aí e que ele fez questionando
0: a realidade da, da, da experiência, né? ah, o que acontece é real ou não é real, tem que vir no laboratório, é, tem essa discussão, porque a gente... A gente... Isso que a gente está falando ao redor desse, desse minutos essa expectativa de que o real é algo que você pega com a mão e, e conversa, e dá nome, e identifica o peso, a matéria, etc., né? É, então, a realidade do espírito que é evocado, ele é, ele é intuitivamente é, acreditado em ser algo que eu possa definir, né? Então, eu tenho que dar um nome, tenho que dar um círculo da existência para ele estar presente, eu tenho que dar condições às quais ele tem, que, ele tem que se manifestar. Se eu não consigo determinar isso aí, eu crio uma ansiedade terrível de que é, essa coisa o, não existe.
4: O, o que eu ia complementar do que o Pedro Chaves estava comentando, né, que ele falou, não não basta só a crença, mas eu, enquanto praticante de caos médicos, eu acho que a, a questão aí está no basta, né? Sim, não basta só a crença. Existe uma realidade objetiva. Mas, pelo menos, na causa médica, do ponto de vista que eu vejo, entendo e pratico, é, que, é entender que a crença é mais uma ferramenta. É mais uma possibilidade de ferramenta que pode ser moldável dentro de um sistema. Então, é entender que a crença faz parte da sua criação sociocultural, que quer que seja, e que, a partir dali, você também consegue moldar outras é, percepções de mundo para que aquilo possa fluir melhor dentro da magia. Não acho que seja excludente e não acho que seja só basta. É mais nesse sentido que eu queria explicar. Vou,
0: vou, vou jogar aqui para a nossa pesquisa analítica, que acho que é para a Bela. Porque, assim... A gente tá aqui muito falando, ah, o real é um negócio muito legal e, e a gente pode aqui quase relativizar o real, né? Mas se a gente relativiza demais esse negócio de real aí, não, não dá ruim não na cabeça das pessoas? É,
4: assim, realmente dá ruim e é, é, um, é um conceito que funciona dentro de uma teoria, não é um conceito que dá para levar para lava a também, realmente, assim, né? E, e é o... Enfim, no final das contas, é um conceito que vai funcionar dentro de uma perspectiva de vida, para você tentar olhar para outras coisas e entender de determinada forma. Mas, de fato, a gente não está lavando a louça e, e pirando o que é real, imaginário e simbólico. né Não sei se eu
0: entendi a pergunta. Não, acho que é isso mesmo. Porque eu ia fazer um pulo agora, já que a gente já, já, já abriu esse campo aqui bem, bem teórico e assim, tal. Mas, assim, nós estamos aqui... Fala aí, Pedro, fala aí, Pedro.
2: É, pois é, eu queria, se não falar nada complicado não, mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que é uma, é uma das pecinhas chaves da, 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 da dificuldade. Eu acho que acho que honestamente, de, de leigos, ao falar sobre o que a gente chama de subjetividade. né Porque que a palavra objeto, ela aparece para uma pessoa que não está acostumada com, né, com a pesquisa de humanidades e tudo mais. Que a palavra objeto, ela é necessariamente uma coisa que dá para você tropeçar nela se ela estiver largada no meio da sala. Mas não necessariamente, né? Você, por exemplo, você diz assim, ah, porque as emoções são subjetivas. Eu, tudo bem, eu também acho que as emoções são subjetivas. Mas eu consigo dizer a diferença de uma pessoa que está com raiva e uma pessoa que não está com raiva. Então, se eu consigo dizer a diferença, então, então assim, já começou a possibilidade de mensuração.
4: É o que o Pedro estava falando, né? no sentido de que é intenso enquanto subjetivo, mas é uma subjetividade, algo enfim abstrato que afeta a matéria e é capaz de comunicar. Então a gente está colocando algo como algo que não é um objeto, que é subjetivo, enquanto algo que está atravessando e comunicando. quando a gente pode dizer que isso não é material. É um pouco, estou é, entendendo pelo menos. Então assim, é, então é uma questão mais de, de de pensamento, de desenvolvimento de pensamento, porque só nesse sentido que o Peu está falando de, uma, de um, uma subjetividade que extrapola uma, uma experiência subjetiva e se materializa enquanto comunicação, pelo menos, é que a gente pode extravasar e dizer de fato tudo é subjetivo nesse sentido, mas também não é uma subjetividade que é interiorizada, porque o algo que é diferente, que é uma interiorização de tudo e uma subjetivação de tudo. Uma coisa, enfim, a gente normalmente, no discurso mais leigo, sei lá, mais de senso comum, a gente relaciona os dois como se um dissesse respeito necessariamente ao outro, mas não é exatamente isso que a gente está falando. E aí eu acho que é justamente onde a gente pode relacionar essa questão de, de como é que, dentro desse discurso, como é que uma magia poderia acontecer. Essa questão de transformação a partir de um discurso que é catártico, então... É uma experiência estética, basicamente. Eu tô, basicamente, eu estou falando em termos estéticos, que essa realidade, essa transformação, essa catarse, só existiria dentro de uma experiência é estética, não no sentido de ser interior, mas no sentido de ser transformadora, de se materializar e efetuar alguma transformação, tanto no sujeito, quanto na realidade. Aí, eu não sei se eu estou... Conseguindo... Eu
1: queria fazer uma pergunta sobre esse assunto. É, dentro dessa definição que você trouxe, Isabela, como você vê a convergência ou a divergência entre a experiência terapêutica, seja de consultório ou alguma outra, e a experiência de iniciação? que é justamente as duas coisas que eu conheço, pelo menos de forma é, leiga, que as duas coisas têm o mesmo discurso. É uma experiência estética barra sensorial que você tem, que é transformadora, mas é uma experiência que ela é, ela é meio que coordenada. O gestor daquilo vai lá e fala assim: Olha, eu vou te levar por aqui, por aqui, por aqui, e você vai sair lá e você é. o que faz. Então, eu queria saber se você vê convergência ou a divergência nisso, como você enxerga essa coisa. Ah, é melhor
4: o Pedro falar
3: porque eu não tenho experiência nisso, não. É uma coisa que me chamou a atenção na, na tua pergunta, seu Feliciano, é a questão do gestor direcionando. Você poderia falar mais sobre isso? Não sei se eu entendi muito bem.
1: A pessoa pode ser o próprio gestor. Vamos na, na questão iniciática eu acho que você pode realizar uma auto-iniciação. Você pode se levar a um processo e esse processo culminar numa transformação de vida que você não, não esperava ou não tinha vislumbre antes, mas que agora está diante de você. E isso é mais fácil, entre aspas, de ser realizado dentro de um espaço com pessoas mais experientes que vão promover isso a você. Mas também é possível fazer individualmente. E eu vejo, de certa forma, análoga com a terapia que também, às vezes, através de conversas ou através de pequenos toques, o terapeuta pega e te empurra nessa direção e você tem, eventualmente, um momento catártico de transformação que você não previa que você estava indo naquela direção quando você estava ali só falando dos seus problemas. Como,
3: como que eu penso? né é, é a hipótese que eu trabalho tanto no meu trabalho clínico, né, como psicoterapeuta, como no trabalho mágico pessoal o gestor é o inconsciente, o gestor, é, falando em termos jungianos, é o self, ou em termos iniciáticos, telêmicos, é o santo anjo guardião. O que, que isso implica? Que esse, esse contato, seja com um terapeuta, ou seja, com, como por exemplo, no caso da um instrutor, ele ritualiza um, um, um contato que é espiritual, entre você e essa instância superior, entre muitas aspas tá? só na falta de uma palavra melhor que, que exprima isso né? mas a metáfora da análise como do trabalho iniciático me parece que é fundamentalmente a mesma, que é existe um vaso alquímico em que substâncias entram lá dentro pulam lá dentro para serem transformadas né? e para esse trabalho a alteridade é muito importante, seja de um psicoterapeuta, seja de um instrutor dependendo do modelo que a pessoa vai escolher. Né? Psicoterapeuta na, na seara da psicoterapia, instrutor na seara de AA, por exemplo, irmandade na seara de ordens coletivas. Né? Tudo isso adiciona um elemento imprescindível que é da alteridade, sem, sem o qual não se faz, não, não se move o processo. Mas o gestor, no fim das contas, o grande direcionador, me parece que é o inconsciente. Que vai aparecer de diversas maneiras. Vai aparecer no teu sonho, vai aparecer em algo que aquela pessoa está te falando e você, caramba, isso é uma mensagem para mim. Né? Vai aparecer numa, numa sincronicidade do universo. Enfim, de diversas maneiras. Né?
0: É, Pedro, o que quer que se tire da mesa? É, mas com essa questão aí, que você está fazendo agora, e você acha que, que o processo iniciático
3: e o processo terapêutico são mutuamente substituíveis? Substituíveis? Não, não. Eu acho que eles podem ser extremamente complementares dependendo da maneira que eles sejam abordados. Eu acho que a única coisa que vai se medir isso e não é uma medida exata é o grau de profundidade, é o grau de seriedade, de compromisso que tanto a pessoa que esteja passando pelo processo cliente no caso do processo psicoterapêutico como seu terapeuta tem que estar dispostos né e ter algumas ferramentas para dar um mergulho profundo que é exatamente a mesma premissa do caminho iniciático né? eu acho que essa cisão ela não uma possível cisão né entre caminho iniciático e psicoterapia ela ela não ajuda muito a psicoterapia é uma ferramenta para o viajar para dentro de si, que é exatamente a definição de iniciação.
2: Mas o, o, o método é bem diferente, né? Eu tenho um eu olho muito travado na questão metodológica, né? Eu, eu tenho muita dificuldade para... Porque a gente fala trabalho iniciático, né? Porque a, a palavra a ênfase fica na iniciação, né? Mas você, quando eu jogo a ênfase na palavra cerimônia, né? o, 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 o método de cerimônia, eles parecem muito diferentes do método de terapia. Eu
4: vejo como
2: complementares. Tá, tudo bem. A, a tinta é complementar ao, ao tecido. O meu ponto é que os métodos são tão diferentes que eu tenho dificuldade de colocar eles numa, numa superposição, né? Porque essa pergunta essa pergunta que estava sendo, tem um, ela tem uma pergunta oculta nela que é o seguinte, né? Eu preciso dos dois ou
1: um só tá bom? Deixa eu dar uma, uma opinião aqui de alguém que faz terapia junguiana. É... Eu percebi, é, com o meu terapeuta, que é, casa muito com a coisa que o Pedro Chaves falou, essas coisas de da, da alteridade e de você ouvir algo que você fala assim, puta, essa mensagem é para mim, ou isso aqui faz todo sentido e tal, e que não tem a ver com o outro. Eu já apresentei um pantáculo pro, pro meu terapeuta e ele me fez uma pergunta muito simples, assim e eu, caralho, pode crer... O que é isso aqui? Deixa eu ver como é que faz... E aí, a partir daí, eu tive toda uma catarse é, daquele objeto, daquele trabalho, que foi uma pergunta muito simples e muito meio que ingênua sobre aquele, é, aquele desenho, que eu acho que eu não estava enxergando essa possibilidade. E nisso eu acho que, que a terapia ajuda, que o outro vê mais fácil a sua sombra, ser assim, aquela coisa que está na tua cara e você não está vendo. E aí quando o outro fala assim, pô, mas por que que você escreveu essa letra aqui? Aí você fala assim, não, mas é porque isso, é porque aquilo. E uma coisa que eu vejo em mim, assim, que é, volta e meia as pessoas falam assim, ah, mas e tal coisa? E eu tento justificar e aí eu vejo que eu não sei a resposta. E eu me pergunto, por que, que eu não sei essa resposta? E isso desencadeia uma série de coisas para eu desvendar essa coisa, que eu acho que não teria se alguém não virasse para mim e perguntasse, mas e isso aqui? Como é que é? Mas você levou, você levou um pantáculo
0: para o seu terapeuta, seu
1: Levei. Uma coisa que eu acho maravilhosa da terapia indiana, assim, os dois terapeutas indianos que eu já tive, eles ficaram muito à vontade quando eu expliquei para eles o que, que era Então, é, eles interagiam muito, eu conseguia com clareza falar tipo assim, sobre verdadeira vontade, sobre dever, sobre instrução. E, então, com essa facilidade de linguagem, eu falei assim: ah, por que não? Já que a gente está falando desse assunto que é a construção do Pantáculo, de certa forma, eu organizar as coisas na minha cabeça e as coisas que me influenciam, aí eu vou levar. E, e sim, eu achei muito rico, porque em parte foi é, culminou no tipo, cara, eu consegui fazer algo que é totalmente do meu rolê mágico, mas que uma pessoa de outro rolê consegue compreender, e consegue ver lógica e consegue me ver naquele objeto. Então, para mim, essa ponte também foi riquíssima.
4: Eu levava bastante coisa do, do mundo da magia para terapia também, e como o senhor Feliciano está falando, funcionava bem, mas no caso a minha era Gestalt. Então acho que tinha uma visão mais aberta para esse tipo de coisa. Que, que eu, inclusive, integrava um trabalho com o outro, digamos assim. Eu levava para terapia o que eu estava fazendo de trabalho mágico, desde diários de sonhos até práticas mesmo. E assim como, né, integrar dos dois lados, né? assim como o que eu estava trabalhando na terapia, tentava integrar também com o que estava sendo o trabalho da época. São duas coisas que eu acho interessante você falar. É, essa questão da terapia que funciona enquanto transformadora, tanto quanto um processo enetiticiático, e aí eu não vou poder falar muito porque eu não sou nem uma grande imagista nem nada, mas a... Uh, I como é importante o lugar desse terceiro, de um outro que está tanto mediando, quanto dando um olhar para aquilo e participando daquele processo enquanto transformação. E, e, no caso, isso funciona como uma mediação no sentido de, enfim, ter um, um segundo, um terceiro olhar, uma terceira visão, que auxilie, pelo menos, a você não entrar numa noia louca. né E aí, outra coisa que eu acho interessante é, é como eu... Vejo, assim, as abordagens específicas dando conta desse público específico que a gente está falando. Porque aí eu vejo que muita gente tem, enfim, pela própria história de como ela opera na vida, tem um, uma convergência muito maior com uma abordagem junguiana, não é? E aí eu, eu até queria perguntar para o Pedro, tipo... Como é que tu vê que isso acontece? Porque normalmente esse público normalmente se volta mais para isso e tem um, um, um interesse menor em outra coisa, né? Obviamente que funciona pela perspectiva né? de, de algo mais, porque Jung trabalha com uma, um conjunto de, de conceitos que são mais místicos, né? Mas você acha que é, é difícil enfim, interagir esse tipo de diferença com outro tipo de
3: abordagem? Não, eu não acho, pelo pouco que eu conheço de outras abordagens, né porque eu não sou nenhum profundo conhecedor, eu, eu não acho que seja difícil correlacionar, eu só acho que o Jung ele foi mais explícito a respeito disso. Né? À medida que ele exercitou o que um, um professor meu chamava de epistemologia da vizinhança, né, é um nome bonito para falar de o cara estudou tudo, o cara estudou alquimia, o cara estudou é, teologia, o cara estudou gnosticismo, e ele ousou colocar essas coisas, é, ver essas coisas através da psicologia. Né? Então, eu só creio que ele foi o pioneiro, né? ele tornou isso, que é extremamente possível, público. Né? Agora você vê, né? haistianos, por exemplo, não existe magia, não existe experiência sem corpo. Né? Como é que você vai trabalhar... A questão da magia, da iniciação, se você não tiver considerando coisas como, por exemplo, coraças, né? Aquelas zonas em que, aquelas zonas de contato em que a gente pode estar mais rígido ou mais macio e que é, definem o nosso contato com a realidade. Né? Tomara que eu não esteja falando nenhuma besteira para nenhum raichano me bater, né? Ou a esquizoanálise, né, que traz muito uma, uma um discurso sobre pluralidade, diferença né e potência em cima disso. né O que eu acho que tem tudo a ver com o telema. É extremamente afirmativo da questão de todo homem, toda mulher é uma estrela. A gente está aqui para realizar a nossa verdadeira vontade, que é nosso ente criativo no mundo. Né? Então, eu acho que as psicologias, né, no plural, só tem a somar é, para a magia desde que a gente saia de um viés solipsista. Não está tudo aqui dentro, na minha cabecinha. Na verdade, está tudo no mundo. Né? Psique é mundo. Tendo essa premissa é, é, assumida, eu acho que não tem muita chance de dar errado.
4: Aí, assim, algo que eu acho que não interessa, não sei se é interessante, mas é que é uma dúvida minha, tu acha que dá para fazer esse tipo de convergência para além de uma análise reunião é uma análise esquizoanálise ou rachiana que são teorias abordagens mais abertas a isso dá para fazer esse tipo de convergência com tipo uma psicanálise clássica?
3: Eu creio que sim eu creio que sim e tem, eu acho que tem literatura contemporânea que torna isso mais possível, assim, eu precisaria investigar melhor para dizer autores e coisas assim, né? acho que nem, nem, nem vem ao caso mas toda linguagem é uma ferramenta possível, assim eu penso. Né? E todos esses modelos são linguagens. Nenhum deles vai dar conta de psique, né? como esse ente é, é, extremamente profundo né? que a gente tenta investigar. Nenhum vai dar conta e nenhum vai ser, vai ser falso por si só. Né? Bom, a psicanálise, ela traz para o mundo a questão da teoria das pulsões, né? Ou seja, esse marco inaugural de que nós não somos o senhor de nossa própria casa, né? no sentido de que o ego ele é só uma pontinha de iceberg né? nessa metáfora topográfica. Isso é extremamente revolucionário, né? e de que as pulsões, essas coisas desejantes, titânicas que existem dentro de nós, estão nos influenciando o tempo inteiro, apesar de serem desumanas, delas de não deverem nada à moralidade... A, a ética, né? acho isso extremamente revolucionário, né? e é uma... uma isso foi revolucionário na época, e dependendo da maneira que a gente encare hoje, ainda é revolucionário hoje.
4: Marta, eu acho que dá para fazer uma relação com esse tipo de experiência mágica, porque tem muito, assim essa coisa de abordagem é muito de, de como a pessoa se implica naquilo. Não tem como você escolher uma abordagem, tanto profissionalmente para atuar como, quanto escolher um terapeuta de uma abordagem específica sem se implicar naquilo, não é? Por isso que, às vezes, fica uma dificuldade muito grande, porque vira uma vira uma coisa quase religiosa, né? De, enfim, pelo menos dentro da psicanálise. E aí, eu enfim é muito questão de profissional e como o profissional vai lidar com aquela experiência esotérica que tu tá está trazendo, por exemplo. né? Pelo menos eu tive uma experiência com que eu fiz análise durante muitos anos e no momento que eu cheguei para analista e falei olha, eu estou interessada nesse tipo de coisa agora. Ela falou, ah, então vai procurar outra pessoa.
0: Caralho, que situação horrível, cara.
4: Porque eu não dou conta, né? Ela falou, eu não vou dar conta disso, você tem que ir para um profissional que dê conta disso, tipo, é ou é, fenomenologia, sei lá. E aí tem essa dificuldade também, né? Porque o problema também, quando a gente fala de análise, de psicologia, é que a gente acaba despersonalizando o profissional. E sempre é um profissional que é muito humano, cheio de erros, cheio de buracos, então também não dá para colocar tudo nas costas daquilo, porque o que eu vejo também é uma romantização muito grande dessa experiência, que é difícil, porque a gente tem muito profissional, muito, muito também, não tem como romantizar e dizer que aqui tem uma grande
1: resposta para alguma coisa. Também. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. É, eu vejo a nossa paixão pela psicologia, especialmente pela psicologia junguiana e tal, é, com uma coisa que a gente fala assim, caraca, olha só que coisa genial, e tá aqui, é super palpável, e tem essa ponte com a ciência e tal, e é validar na universidade, mas será que essa paixão, não é mesmo a paixão que a gente vê nos livros, da galera do mesmerismo, da luz astral, que eles falam também, caraca, o mesmerismo, a eletricidade, a nova parada, finalmente a gente fez a ponte com a ciência e tal, e hoje em dia a gente olha e fez assim, pô, que merda, sabe?
0: Como se, se a psicologia fosse apenas a, a, a moda do momento para justificar os processos mágicos e daqui a um tempo vai ser outra parada?
1: Seria isso, Sr. Isso, que a gente é, agarra com tanta paixão como se fosse algo totalmente complementar, mas que, de repente, daqui a 100 anos a magia vai chutar a psicologia como um cachorro morto.
2: Cara. O Schumacher, ele... ele no no livro em ele sugere que que a, que a natureza da alquimia era era mais ou menos essa né de que a alquimia era a, que a, a né a alquimia era a ciência da vez e portanto como sendo ciência da vez a magia depositou ali as suas esperanças epistemológicas. né hoje a gente vê o povo falando de negócio de quântico porque o quântico é o é a nova alquimia né
0: o, o Schumacher que é psicólogo também né Yunguana
3: mais um
0: essa questão toda sobre o real e sobre o imaginário sobre o factual e o né, objetivo, versus subjetivo a experiência enquanto coisa em si né, enquanto matéria da, da experiência mágica que vale como, como real né, e não por questionamento disso mas nós temos pessoas no mundo e, e a magia, ela é um espaço muito é, é frutífero para essas pessoas aparecerem, que são pessoas que têm problemas, quest... não vou usar a palavra, vou me corrigir, que têm questões mentais, né? que têm questões de fantasia, questões é, de problemas com o que a gente convenciona como realidade. Né? Isso é muito comum, eu já tive aluna, há anos atrás já tive uma aluna que chegava todo dia na aula, quando dava curso de magia é, do Calém lá em casa e tal, e ela falava umas narrativas das mais estrambólicas, que acordou com uma entidade estilo ela com, com não sei o que lá e tudo mais e tal, e eu ficava assim, eu nunca reprimia, dava maior apoio e tal, achava tudo ótimo, e tal, mas eu ficava sempre meio assim, caraca, será que tipo, tem uma entidade mesmo ali? Será que essa pessoa está muito doida batendo pino? Será que isso que ela está fazendo aqui, fazendo ritual do pentagrama e fazendo invocação e botando um monte de, de espíritos, ou que quer que seja, dentro do círculo, isso está colaborando ou piorando? Isso está ajudando ela a, a resolver essas questões ou não? Se isso tem a ver com o que a gente já falou tantas vezes aqui, né? de que a gente tem uma experiência... É, esotérica de invocação, evocação de comunicação, de viagem astral, e que se a gente for narrar isso mais tradicional, talvez ele vai chamar isso tudo de esquizofrenia, vai mandar você falar com o Yu Guiano, como aconteceu com a Bela, coitada. Né? E, e, ou não, qual é esse espaço aí, onde que acontece esse espaço da, 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 das questões mentais pouco é, convencionais, ou pouco tidas como não tradicionais do espaço coletivo, e como é que a gente lida com isso no espaço mágico? Quem quer responder primeiro? Vou a pergunta.
2: Eu, vou dar, eu não vou entrar na, na, na questão profundamente, porque não, não, não me cabe, né. mas eu faço questão de, levar, de citar aqui o William James, no, que, eu, que eu cito sempre. Né? William James e o, e, o, e o sinal vermelho. né. Então, pau a pau lá na minha taxa <risos> de citações aqui. Então, eu sempre cito o James porque no Variedade das Experiências religiosas ele fala um negócio que foi muito transformador para mim, né? Que ele, ele na verdade ele devolve a pergunta, ele devolve, a, ele devolve essa, essa bola, né? Porque a pessoa que vai pegar o fenômeno espiritual e dizer que ele é esquizofrenia, então tá, então eu vou, eu vou começar a perguntar qual é o valor da esquizofrenia, porque eu não vou decidir que o valor da coisa é ou não é porque você chamou de esquizofrenia. Eu tenho que ir lá observar aquela coisa. Então aí no, no próprio livro ele dá exemplos interessantes e desinteressantes. Ele vai dar o exemplo de pessoas que ficam se autoflagelando lá de maneira terrível, mas ele também vai dar exemplo de pessoas que tiveram umas revoluções pessoais na vida e aí ele vai então faz os resumos biográficos e você vê que o sujeito ficou incrivelmente produtivo. E é só pegar essa pessoa produtiva e vai chamar ela de esquizofrênica e aí eu quero ser esquizofrênico também porque eu quero ser produtivo.
1: É, teve um, uma coisa que recentemente me assustou um pouco, eu Tava conversando com uma terapeuta sobre o uso terapêutico de psilocibina o um cogumelo mágico, e aí, a gente conversando sobre o assunto, e ele falou assim, ah, mas é, um, um sinal da pessoa esquizofrênica, a pessoa esquizofrênica, ela lida só com arquétipos, não, ela não consegue, não consegue lidar com os envios, não é palpável para ela. E eu fiquei assim, caralho, mas... Às vezes eu faço um trabalho mágico e eu, eu sigo nessa direção, eu começo a olhar as pessoas como arquétipos. Eu fiquei meio... Será que eu estou ficando esquisitores Ou será que é da natureza da magia você flertar com essa loucura e tentar achar o ponto que é o máximo que você consegue desapegar da realidade, mas ao mesmo tempo se manter minimamente são? Só queria completar a tua, a tua fala, senhor
3: Feliciano, com aquele ditadozinho, clichê que é o louco se afoga nas águas que o místico nada. Né? Então eu acho que isso tem muito de encontro com o que você está dizendo agora.
0: A minha pergunta, eu acho tudo isso muito bonito, eu acho isso tudo lindo, né? Na verdade, está tendo uma experiência mística, maravilhosa, e aí eu fiz um ritual, falei com um monte de, de, de criaturas doidas, depois eu fecho o meu tempo, fecho o ritual, e vou trabalhar, vou fazer meu almoço, etc e tal. E as pessoas que estão constantemente falando com as coisas que, sei lá, não estão ali, qual a distinção, né? Ou qual o perigo, ou o que, que tá acontecendo, né? O que, que tem de diferente aí? Assim, eu tenho uma opinião, mas acho que
4: o Pedro tava aqui de falar também.
3: Não, pode falar, por favor.
4: Então, aí é super interessante, né? Essa distinção de uma figura esquizofrênica e de uma experiência enfim, que beira para a esquizofrenia, mas a gente reconhece enquanto não esquizofrênica. E aí, enfim tem uma opinião sobre isso, mas aí vai desembarcar no, numa masturbação mental e aí tudo bem fazer isso?
1: Aqui é mano todo mundo pode se masturbar. Tudo bem, é, é isso mesmo que a gente faz aqui, é, manda ver.
4: Então, e aí eu vou falar um pouco desse tipo de abordagem, que não é nem uma abordagem, porque é uma ruptura, que é mais ou menos o que eu vinha estudando, que é a esquizoanálise, né? Então... A esquizoanálise funciona a partir de uma ruptura em relação à psicanálise e na psicanálise a gente é mais ou menos onde a gente tem essa distinção entre um sujeito neurótico, um sujeito psicótico e um sujeito perverso. O sujeito neurótico é aquele que se, é, se relaciona na sociedade como uma pessoa normal e o ser psicótico é essa pessoa que a gente entende quanto essa entidade esquizofrênica que está nesse estado de contato com a realidade que que ela não consegue nem socializar direito e muitas vezes leva ao sofrimento. É claro que isso não é uma regra. Existem psicóticos e esquizofrênicos que estão muito adaptados socialmente. Mas, enfim, é, é, para a gente ter essa imagem né, de uma de um arquétipo, vamos dizer, de um ente esquizofrênico. E aí, é, surge esses dois teóricos em algum momento aí da psicologia e da filosofia, que é o Deleuze e Guattari, e eles propõem essa outra, uma ruptura com isso, que é abordar a partir de, um, de uma análise outra, que seria uma esquizoanálise, que a gente parte não no sentido de tentar se adaptar à realidade enquanto neurótico, mas tentar ter uma vida autêntica o suficiente que beira uma esquizofrenia, mas não esquizofrenia enquanto sofrimento da pessoa que está no hospital psiquiátrico internado, mas enquanto um modelo de, de vida, né? Então, que, como é que a gente pensa nisso? A gente tem essa noção que existe uma pessoa normal, que é a gente que vai trabalhar todo dia, lava a louça, faz o almoço, que lida com a realidade de uma forma específica, que é basicamente através da linguagem, que, que é isso que a gente chama de simbólico, que é uma linguagem simbólica da fala e que a gente pode falar eu e você, você me entender e eu te entender a partir disso. E um, uma pessoa esquizofrênica, ela não tem essa relação com essa linguagem, ela não consegue... É, enfim, se colocar nessa adaptação dessa lei social, que é uma linguagem que é compartilhada, ela fala obviamente, mas ela tem uma liberdade tão grande em relação a essa fala, que ela é capaz de criar a todo momento uma nova realidade, e é a partir daí que a gente pensa na realidade como algo, enfim, que a gente pode alcançar, e aí de fato a gente está falando de uma teoria que vê tudo enquanto realidade então não existe uma realidade simbólica não existe aquilo que eu vou, vou dizer ah, é, um exemplo que eu posso falar eu, é, sei lá não existe uma realidade simbólica para dizer a gente vive numa sociedade que é organizada dessa forma e enfim tem que ir para o trabalho tem que lavar a louça tem que se comportar com uma mulherzinha todo dia a cruzar as pernas etc a gente vive numa realidade que ela é mutável a partir do momento que a gente se propõe a mudar ela então toda a realidade inclusive o discurso e quando a gente fala que tudo é discurso, tudo é linguagem, também só faz sentido se a gente pensar nisso, né? Se a gente pensar que é, tudo é real, no sentido em que qualquer coisa que a gente faça é possível de criar uma realidade. E aí, por isso que talvez seja interessante fazer essa correlação com a magia, porque é a partir daí que a gente pensa, porra, eu estou essa experiência, ela parece esquizofrênica, mas ela é só esquizofrênica enquanto revolucionária. Enquanto a gente está dizendo que existe algo que, que vai para além dessa vida comum e a, alcança outro, outra coisa que a gente não consegue é, tornar palpável a partir da experiência comum de todo dia, está entendendo? Então, a gente, existe essa possibilidade de fazer essa relação de uma experiência cartárgica, mágica, não sei o que, estética, com a esquizofrenia, mas no sentido de esquizofrenia louco, sofredor do, de um hospital psiquiátrico, mas esquizofrênico enquanto uma, uma pessoa que está tendo essa possibilidade de criação o tempo todo, de criação da sua própria realidade e amanhã está criando uma outra realidade. Isso acontece, na, é, a, aí a gente... Puxando pra Nietzsche, isso só acontece a partir de uma potência, né? Existe a potência esquizofrênica de viver algo que a gente pode transformar e, enfim, que, é, que pode ser uma experiência mágica também. Sim, é mais ou menos assim, como meu Deus. Palmas! Pra <risos> caralho! Eu estou levantando
3: palmas ali, muito bom, muito obrigado. Muito
0: bom. É, é, Pedro Chaves, se quer, queria falar, alguma
3: coisa aí, primeiro eu queria falar que eu adorei a fala dela, como um todo, e eu só queria somar alguns pontos, assim, né? essa questão da experiência esquizofrênica como uma experiência revolucionária e de transformação da realidade, acho que a gente faz isso né, em, em métodos muito conhecidos e batidos, dentro de magia, dentro do caminho iniciático em Telema, especificamente, a Cabala, por exemplo, né? Cabala é uma espécie de esquizofrenia autoinduzida, no sentido de que o, o treino é levar mente a mente à exaustão associando tudo com tudo. Né? Tudo se torna interligado, tudo se comunica, tudo dialoga. Né? E nisso há um, um, uma grande chance de aumento do círculo mágico, né? de uma estruturação e uma ampliação de consciência, como também um risco de uma desestruturação. Porque a gente está usando né, esse exemplo do esquizofrênico como sendo a figura né, da doença mental, mas coloca aí um paranoico no páreo, né? pode ser um, um esquizofrênico paranoide, pode, mas uma pessoa neurótica muito rígida e com traços de paranoia, ela pode ficar completamente confusa e desestruturada a partir de métodos como esse, da cabala ou da magia cerimonial ou ou mesmo da meditação, né, de entrar em contato com instâncias mais profundas. Então, é um caminho arriscado. Isso, mesmo neurótico regular, nós, a gente não está imune a isso. Da mesma forma, não está a pessoa né, que tem um quadro de esquizofrenia ou algum quadro de psicose. Eu sou muito dividido em relação a isso, assim, porque eu confesso que quando eu estou próximo de pessoas que, que eu vejo né, que tem uma... uma uma condição que não é psiconormativa, me dá um pouco de medo, me dá um pouco de receio quando elas estão se aproximando do mundo da magia. Né? Mas esse medo, esse receio é uma trava minha, é uma coisa muito, muito da, da minha restrição, da minha normatividade, da minha repressão. Porque, no fim das contas, a grande verdade é, diante da iniciação, eu não sei o que vai acontecer com ninguém. Eu não sei o que vai acontecer com ninguém, nem comigo mesmo nem com um camarada neuróticozinho próximo, nem com uma pessoa psicótica que está que tá por ali. Né? Então, os riscos são maiores. Né? Talvez, de uma maneira muito, muito, muito estrita e responsável, possa, possa se dizer que sim, porque essa pessoa já está ali né, vivendo um estado de desmembramento interior que precisa de um, um, um cuidado específico que a sociedade não dá, que a sociedade falha em ritualizar. Mas vai que, diante do caminho mágico, do caminho iniciático, as etapas que essa pessoa percorra estruturam ela de uma, de uma forma né, que evidenciem o gênio, né? como o Pelamarão falou antes, a questão da criatividade como um diferencial. Né? Essa pessoa está criando, essa pessoa está produzindo, né? produzindo não no sentido industrial, capitalista, mas no sentido de estar tá dando vazão à sua criatividade. Se essa pessoa está fazendo isso... Né? Quem sou eu para falar qualquer coisa?
2: Eu acho que tem um, um elemento... É, eu, vou, eu vou arriscar, é, escapar levemente do nosso tema aqui, talvez, né? Mas eu acho muito curioso a colocação que o Pedro fez, que é pertence ao, ao, ao imprevisível. É, eu tenho a opinião de que, de que a magia, ela é uma tecnologia do imprevisível. É, é tanto da geração do imprevisível, quanto de relação com o imprevisível, né? É, nada nada contra o previsível, a vida é feita de, previs de, de previsibilidade, né, quando, quando na, na proverbial lavação de louça da Isabela aí, né, quando eu aperto o vidro de detergente eu, eu prevejo que ele vai sair, né, é, é uma coisa realmente muito simples, né, mas existem muitos problemas da, da nossa vivência que eles lidam juntamente com o fato de que, de, que, de que o objeto é hipotético qualquer que seja da coisa é justamente o que eu não sei, né? Não, não não sei no sentido de por exemplo a eu queria saber se a tinta aquarela pega no vinil né tudo bem eu, eu, isso eu também eu é não saber mas que não saber de mais profundos né como por exemplo ontem estava conversando com o Márcio em casa né quando a gente começa a, a pensar em, no, em comportamentos possíveis é, é tem um buraco enorme vazio sobre comportamentos que são possíveis e eu não sei nem o que eu não sei nem começar a falar o que, que, que seria isso. Porque é diferente de eu ter os meus comportamentos e achar que um deles eu tenho dificuldade em fazer. Isso é de competência, mas tem comportamentos que eu nem sonho em manifestar. Mas, mas se a gente vê né, um, um grande leque de comportamentos como sendo uma coisa que vai, que vai ser útil e também vai levar a vida a ser uma vida rica, qual que é a ferramenta que ajuda o sujeito a encontrar comportamentos que ele não enxerga, nem vislumbra. É, mas aí eu acho que justamente a tecnologia mágica, a ferramenta mágica, ela tem esse poder. Porque, porque o resultado da cerimônia não é, como o Pedro falou mais cedo, ele escolheu a palavra, né, ele não é eletivo. A cerimônia que tem eficácia, ela gera um fenômeno imprevisto.
0: E é por isso que ela tem valor. Seria então para fechar esse ciclo esquizofrênico aqui do nosso papo, a magia, a prática mágica, ela seria, é, de, de, dentro de todas aquelas advertências dos grimórios, de que cuidado com a prática mágica, você vai ficar maluco, você vai, é, se você não se dedicar adequadamente, você vai ficar é, sub, sujeito à, à loucura e à morte, etc, etc, etc. Será que com a prática mágica ela seria essa esquizofrenia controlada e que a gente exerce um fazer é, revolucionário, como a Isabela falou, a partir de um rompimento com certas estruturas, certas convenções, e que a gente pode fazer isso sob controle ou, como gostaria de dizer, os telemitas sob vontade. Seria isso, a nossa a o nossa, nosso fazer mágico,
1: uma esquizofrenia sob vontade, eu queria só complementar essa pergunta com uma coisa que o Schumacher fala no, no podcast e no livro dele, o livro Intelliman, quando ele aborda o assunto sobre como ele acha que magistas deveriam fazer terapia e tudo mais. E aí ele fala de uma coisa que eu, e tem uma preocupação que eu acho muito interessante, que é a pessoa comum que está fora desse super núcleozinho aqui, intelectual, que curte Jung, a pessoa que está no mundo, às vezes, ela não tem acesso a um terapeuta a um guiano ou alguém que vai ser compreensível com a prática dela. E aí ela corre o risco de chegar num terapeuta, num psicólogo, que seja, e ser tratado mal por conta do seu trabalho mágico. Ou até mesmo ser considerado maluco. E o, o Shoemaker, ele coloca como forma de tranquilizar o interlocutor de que o que distinguiria uma pessoa um problema, a pessoa doente e tal, de um magista que está explorando, seria a capacidade de apresentar um pensamento organizado. Seria de falar, olha, eu tenho essas práticas, eu acho que se encadeiam dessa forma, dessa parte que eu não sei, mas eu tenho aqui uma estrutura de o que eu estou fazendo e para onde eu quero ir as consequências disso. Enquanto que uma pessoa que deveria levantar sinais vermelhos de internação ou de cuidados mais graves, seria uma pessoa que não conseguiria organizar esse pensamento tipo... O famoso King Size, que quem não conhece está perdendo e tem que cair no post o um vídeo do King Size. Sendo que essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. Em Portugal, em 1485, pela corte portuguesa, cai no post o um vídeo do King Size. <risos>
0: Eu acho que isso tem um pouco a ver, é, senhor Feliciano, com algo que a Bela falou talvez algumas vezes aqui, sobre a, a capacidade de discurso. né? O discurso do magista é até por ele estar tá cost... uma... normalmente, né? normalmente, não sei, mas assim em geral a gente está falando do magista uma pessoa que está inscrita dentro de, um, de uma convivência normal da sociedade operativa seus modos sociais tradicionais, ela está inscrevendo a sua experiência esotérica dentro de um discurso tradicional. Né? Então, ele vai pegar a sua experiência esotérica e vai dizer hoje eu fui, fiz um círculo, invoquei o um espírito tal, o um espírito tal falou tal coisa para mim, eu anotei, isso para mim me parece soar tão importante no, no, nas minhas questões iniciáticas, e aí eu fechei o círculo e fui embora, seguir a minha vida, né? Então, é, acho que tá, essa diferença está aí na capacidade de construir um discurso coerente, enquanto a pessoa que talvez não, não esteja construindo um discurso coerente, ela não está inscrevendo as suas experiências num todo é, uno, num né, todo mais ou menos coerente, aí talvez seja esses sinais vermelhos que o shoemaker que está levantando, está questionando que podem ser levantados.
3: Então, você levantou essa questão dos grimórios, né? Que colocam terrorismo sobre o caminho da magia e o caminho da iniciação podem levar à loucura e à morte. Eu super concordo, né? Acho que podem mesmo. E até porque, né? Sendo um dos postulados iniciáticos, assim, mais talvez universais, a questão da aspiração contínua, né, da devoção contínua, o círculo mágico, ele não vai ficar restrito àquele momento da tua prática, né? Vai ser uma maneira de você levar a vida, uma maneira de você viver, né? e isso é extremamente revolucionário, eu acho que o ocidente, principalmente, talvez, não sei dizer, consome uma metáfora muito perigosa que é a metáfora do equilíbrio, né? o equilíbrio é aquele cara que tá legal, que tá produtivo, que tá maneiro, o desequilibrado já não, né? já não é tão legal, né, só que acho, acredito eu, quando a gente está falando tanto de iniciação como de psicologia, existe um movimento de profundidade, de aprofundamento, né? que não se refere, não, não, não paga muito tributo à questão do equilíbrio. Então, muitas vezes, aquela pessoa pode estar tá vivendo uma concepção tremenda e está no momento de desequilíbrio profundo. Né? Não há teste certo não há teste certo. Né? Então, você vai ter que nadar naquele oceano, você vai precisar se desestruturar. Existe uma dimensão do, do coagula, né que é o discurso organizado, mas existe uma dimensão do solve, que é não consigo falar, a minha fala tá louca, a minha fala tá incompreensível. Né? Então, é, é, eu só queria enfatizar muito isso, assim né? é a questão de não haver um teste certo no fim das contas. Então, o magista é capaz de organizar o seu discurso quando, como, né, em que circunstância. Acho que isso também precisa ser relativizado, porque é muito perigoso a gente cair é, num, num discurso que reproduz uma normose social que acaba sendo a ditadura do equilíbrio, né? que é muito é muito pobre se a gente começa a analisar ela além da primeira camada.
4: Aí, então, aí eu tenho, assim algo em mente, e aí eu tenho uma dúvida também para o Pedro, né, em relação a isso, que é basicamente, acho que em algum ponto da pauta, em algum ponto do, da conversa também, é, enfim, existe, que existe essa imagem de um, é? de um esquizofrênico que está fazendo rupturas e criando próximo, é, realidades próprias possíveis, e que enfim, seria até bom conseguir se aproximar, um pouco dessa imagem, no sentido que a gente vive numa realidade que é aprisionante, é, porque ela é compartilhada no sentido da gente também não poder ir muito para além do que já está no senso comum, mas existe também esse momento em que, enfim, isso deixa de ser o um ideal e faz a gente sofrer também, né? E aí eu acho que isso diz respeitar um pouco do que o senhor Feliciano falou, da questão de ter uma terceira pessoa que está que dando esse esse olhar de, de guia, sei lá, algo que o Pedro falou também, que é a questão de ter uma alteridade envolvida, de ter uma realização que está ocorrendo no entre e não só no dentro de si, né? E aí, eu acho que tem uma questão muito importante aí também, que é que é onde entra, basicamente, a necessidade de uma terapia, onde entra também o limite dessa criação que pode levar a um sofrimento. E, e também nesse sentido de tipo... Qual é a diferença de entre um magista e um esquizofrênico? Porque o magista tem um discurso coerente, mas coerente para quem? É, até que ponto essa coerência é válida? Até que ponto isso está virando uma experiência enfim, de transformação no sentido de subjetivação ou no sentido de transformação, de, de, de abarcar sofrimento? Né? Eu acho que mais ou menos a, a necessidade da terapia entra mais ou menos nesse ponto, mas aí eu queria... Colocar isso como uma dúvida para o Pedro, porque eu mesma estou afastada a muitos anos dessa, desse trabalho profissional. E, tal. e eu acho que quando você tem essa experiência, que leva em conta também uma experiência é, esotérica, talvez tu tenha uma resposta melhor para isso. Também sem respostas de verdades absolutas, mas
3: Só uma coisa, eu não, não gostaria de me colocar num lugar de saber sobre isso, não, porque acho que quando a Seara é psique e seus fenômenos, é muito mais saudável e profissional afirmar o não saber, né? afirmar um, 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 um adiamento desse conhecimento que está fechado. Né? Sinceramente, né? eu não sei. Eu só tenho algumas questões em relação a isso. Inclusive, foi uma conversa com o Breno Zácaro, né? em um, um dia, num, num grupo em que a gente está que nós dois estamos, em que ele disse que para o sufismo é, a, a diferença do louco para o sábio era que o sábio era capaz de transmitir. O louco ele perde essa capacidade. Alguma coisa ali acaba interditada. Né? Ele não consegue passar essa realidade revolucionária, etc. Ele não consegue inspirar, é, é, sugerir, iluminar além dele. Né? E eu gostei muito pelo menos até esse momento da minha vida, dessa explicação né? que o sábio ou aquele o magista que está de alguma maneira conseguindo organizar, ele é capaz de transmitir é, uma espécie de método né? de se sair de um lugar e se chegar até outro lugar. É com essa hipótese que eu trabalho hoje, mas se eu vou acreditar nisso amanhã, eu não sei.
4: Porque, afinal das contas, é super interessante pensar nisso, assim, de até onde é, onde se diferencia o discurso de um louco e um discurso místico, porque não existe resposta, de fato, né? Esse semestre eu li dois, li assim, né? como chato e eu abandonei depois. Mas eu li dois livros que se pareciam muito entre si, que era o Diário da Santa teresa que ela escreveu para provar que tinha essa experiência... É com Deus, né, que se comunicava com Deus, ele fazia milagres e tal, e é um diário que é considerado real pela igreja, é, é fatídico e tal, ela tinha aquelas experiências de, de levitação e tal, e a gente tem tudo isso escrito, e aí depois eu li o diário do Schreber, que ele é um, uma pessoa que foi considerada psicótica, foi analisado pela... Freud como uma enfim, figura emblemática e ele escreve um livro que nem o da Santa Teresa, falando de uma realidade de uma experiência com Deus e aquilo tudo faz muito sentido e é uma escrita muito amarrada e é um diário também, e aí tipo, a gente não consegue ver uma diferença de fato e aí que a gente pensa, tipo, ah não o louco tem um discurso que não é coerente e com gente para quem, se você pegar é porque a gente fala muito de fora e às vezes a gente não tem um contato real com com essa, com essa esse, enfim esquizofrênico, é da, que a gente tem essa imagem, né? Mas não é tão simples assim, né? Ele tem um, um discurso que é coerente, que faz sentido, que que muitas vezes faz é, tá tão sentido quanto um discurso mágico, sim. Que basicamente o diário da Santa Teresa foi considerado como um fato espiritual realizado. A gente inclusive tem várias experiências que ela é tão interessante esse livro, ele é chato, mas ele é interessante, porque ela tem essa experiência com Deus que parece um orgasmo, né? Ela é uma experiência sexual e tal, e ela viveu esses milagres de que, tipo, ela estava tá lavando a louça, ela entra de lavar a louça. Daqui a pouco Deus começava a fazer ela levitar, assim, né? E ela falou, para, Deus, agora eu quero lavar a louça, me deixa, amigo. <risos> e a gente tem dois discursos que são coerentes que um é válido, o outro não é válido um, um é místico o outro é louco e a gente não tem uma resposta para isso né? a gente inventou de fazer o um podcast e às vezes eu acho que as pessoas ficam com expectativa de resposta mas esse é justamente um assunto que não
0: tem resposta não é? eu, eu acho que nenhum, nenhum foco de pestilência dá muita resposta não eu acho que, que quem está ouvindo o, o FDP e a Desde o início, há algum tempo, já... Se estava esperando resposta nesse programa, estava esperando errado. Não, não, tava com estava com expectativas altas demais, porque não prometi respostas, eu prometi porrada.
3: Eu acho que a gente busca um refúgio muito, muito fácil em, em caixinhas pré-estabelecidas do que, que é o normal e do que, que é o patológico. Né? E quando a gente começa a ver e a viver que esses conceitos, na verdade, eles dependem de contexto, né? tudo vai por, por água abaixo, né? tudo tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Porque é contextual, não acho que a gente deveria abolir essas categorias de uma forma leviana, porque eu acho que elas são úteis, tá? elas podem ser ferramentas operativas, né? mas ao mesmo tempo elas não podem ficar rígidas, elas não, não devem ficar rígidas. Né? Principalmente na seara da magia, o que é, que é o normal, o que é, que é o patológico? Eu desafio os ouvintes a, a provar porque qualquer líder é, classe A de telema não é um discurso psicótico, isso não tem como ser comprovado. Né? São imagens né, do inconsciente, podemos chamar assim, né, que estão ali se plasmando e o que, é que define um valor de sagrado naquelas coisas, diferente de um discurso esquizofrênico como do Schreber. Né? O que, que de fato define valor naquelas palavras?
4: Isso que o Pedro está trazendo em questão de contexto é o, o que a gente trata enquanto paradigma na magia do caos. Né? Assim, só, só, só trocaram as nominações. Né? Então, quando a gente diz questão de paradigma, não é porque vai deixar de ter gravidade é, se eu pular pela janela. Mas até a gente fez esse exercício na, na oficina de magia do caos, que teve aqui em São Paulo com o Vinícius da, da Penumbra, do Mascano, né?
2: Vocês pularam pela janela? Não. <risos>
4: o exercício da questão de paradigma, que, que eu lembro da gente começando a falar até meio brincando assim, tipo, ah, imagina criar um servidor que é um servidor super mágico que vai encontrar objetos perdidos se você falar o nome dele e prometer três pulos depois que ele encontrar o objeto. Isso é né? Então, assim, a questão do contexto que o Pedro está trazendo é um pouco disso também. Se a coisa é, é, é coerente dentro de um contexto, na verdade, é o que a gente chama da coerência dentro do paradigma. Elas não são excludentes.
0: É interessante que essa, essa questão do contexto, porque fui eu que falei essa parada aí de coerência em algum momento lá atrás ali, né? é mas a do contexto supera, então, uma coerência social, né? Quer dizer, se está coerente para a sociedade ou não, não tem teste certo, né? O Pedro Chaves falou isso em algum momento, né? Na verdade, a gente não vai ter que conseguir identificar o teste certo entre o esquizofrênico que, de repente, pode estar em sofrimento, pode vir a ter sofrimento por sua questão, e o místico que está tendo uma experiência mística extremamente intensa e tal, como é o caso dos livros que que a Bela trouxe para a gente aqui. É, no final das contas, magia acaba sendo essa, esse terreno estranho aí, que é, é, só não pode atravessar sinal vermelho porque corre risco de morrer. Não acredite que os carros vão parar porque você vai mandá-los parar com seu poder mágico superior porque provavelmente eles não vão estar concordando com você. Então, esse talvez seja o, o limite razoável da, 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 da esquizofrenia mágica e da loucura. Convencional popular é não se arrisque, não se mate, não os pule da janela, não faça coisas que firam os outros e se firam. Se de resto estiver acontecendo dentro do São Seguro e Consensual, né, senhor Feliciano? Aí acho que, <risos> que vai estar tudo dentro de uma razoável tranquilidade. Eu vou já caminhar para o encerramento do programa, já estamos aí no nosso tempo de gravação. Eu acho que o programa foi ótimo. acho que a gente teve uma, superou as expectativas. Alguém quer trazer mais algum tema aí para a gente debater? Eu tinha aqui alguma questão sobre iniciação também, mas acho que a gente falou sobre as questões iniciáticas aqui, mais pro, do início para o meio do programa. Falamos, abordamos sobre isso aqui. Também falamos sobre questão de, de trabalho terapêutico junto com trabalho mágico. Acho que a gente abordou isso também. Mas acho que as, as outras questões talvez mais teóricas e dessa, desses conflitos ou desses encontros entre a loucura e a magia entre o real e o imaginário entre esses, entre, esses entre lugares que a gente está explorando aqui eu acho que eles são muito mais interessantes tá, tornam o programa muito mais rico do que explorar essas questões assim mais, talvez mundanas vamos dizer assim mas alguém quer trazer alguma pergunta, fazer alguma questão levantar alguma, algum, mais um tópico?
2: eu queria, eu queria voltar para a Isabela que estava discutindo justamente como que você tem a dificuldade de diferenciar o discurso da Tereza Dávila do discurso do psicótico né? é, e realmente eu, não, não, não que eu conheça o discurso do psicótico, mas os textos da Teresa D'Ávila já já li sim, são maravilhosos e eu acho realmente interessante mesmo que, né, que, que seja colocado isso né? O, o que você não tenha a, né, a diferenciação do discurso quando você vai analisar o discurso né? mas eu queria perguntar para a Isabela se ela não faria uma distinção menos é, controversa na intencionalidade desse sujeito, né, antes ou, na, ou no imediato daquela experiência, né, quero dizer, porque você está colocando então assim, ah, nós temos aqui um discurso, aquilo que a pessoa registrou da experiência que ela teve, e eu olho para esse, eu olho para esse, e aí não tô conseguindo diferenciar muito bem, mas você consegue diferenciar, é uma pergunta, a pergunta é a pergunta mesmo, né? você consegue diferenciar alguma coisa antes Quer dizer, a Teresa d'Ávila, entrando na experiência dela e o psicótico entrando na experiência dele, essa, essa entrada, ela, ela é também similar?
4: Sim, eu acho que acaba sendo similar sim, assim, no sentido de... Porque as duas, uh, esses dois exemplos que eu citei, ocorrem na mesma experiência de revelação. Tanto Deus aparece para Teresa d'Ávila enquanto revelação, Quanto o Deus aparece para o presidente Schreber, enquanto revelação. E os dois fazem, enfim, esses diários, e aí eu não sei se eu entendi a pergunta, no sentido da intencionalidade, por exemplo, de registrar esse discurso, né? Veja, a Teresa Dávila ela teve que escrever o diário para provar para a igreja que realmente estava tendo aquela experiência, que os diários da Teresa Dávila eles foram demandados para a igreja. E os diários do presidente Schwell foram demandados também pelo estado psiquiátrico para ele sair, para provar que aquela experiência dele era válida o suficiente que ele pudesse conviver na sociedade, né? Se não me engano, a Teresa tava estava no num processo de julgamento, então. Então, eu acho até interessante pensar nisso, da questão da intencionalidade do discurso, no sentido que parece que ele está emitindo esse discurso tanto por uma demanda social, que ocorrendo é nos dois casos, quanto uma demanda de coerência, né? Então, no final das contas, eu não consigo fazer essa diferenciação. Não sei se alguns de vocês conseguem, mas para mim eles são similares, tanto na intencionalidade, quanto no processo de revelação, quanto na, no, no processo de coerência. Assim. Não consigo não. mesmo, não. Ao que parece... Só um hoje...
2: minuto, é porque é o seguinte, porque você, você, quando eu disse intencionalidade, eu estou chamando a intenção, é claro, mas quando, quando eu estou querendo per perguntar se... Como que você identifica? A, como é que você enxerga essas duas intenções? mas Não a intenção de registrar, mas a intenção que estava presente lá quando a experiência se deu. Porque essa outra pessoa, o presidente, é, eu, não, eu não conheço a história dessa pessoa, mas a Tereza Dávila, a gente sabe que ela, ela era uma freira que vivia em Mosteiro. E essas pessoas, então, elas, apesar de, de a maior, a sua, na sua maior parte não terem grandes pretensões, eu, eu imagino que não seja esse o caso, mas eles estão ali, de certa maneira, regrando a vida para direcioná-la a Deus. Então, aí é, tem uma, né, um certo grau de, de intenção ali naquela, naquela vida que ela está levando. Entende? Esse, essa, é dessa intenção que eu estou querendo é, chamar a, 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 a comparação. O
4: que parece é que o discurso dela está mais alinhado ao paradigma da sociedade enquanto status quo, então ela é aceita enquanto um milagre, e o dele não, e por isso ele é rejeitado e rotulado enquanto esquisotraíno, né? o pior é que o discurso dela nem foi aceito, porque era é considerado uma coisa muito estranha, porque uma mulher não poderia ter uma experiência com Deus naquele contexto. Por isso que a igreja pede uma demanda para um registro, porque aquilo dali era impossível, ela não era boa o suficiente, né? Inclusive, essa experiência que ela tem com Deus, que é basicamente sexual. Assim, não é dito que é sexual, mas quando tu lê, parece uma experiência de sexual Mas... Eu, em relação à intencionalidade, eu estou entendendo, então, tipo, enquanto experiência, Essa experiência ali dela, com essa, com essa experiência mística, difere nessa experiência desse outra pessoa enquanto mística. Não sei, eu acho que não. De fato, é mais ou menos o que o Mariana falou. Existe, um, de fato, um discurso que é compartilhado por uma sociedade religiosa e outra que não tem uma, uma sociedade religiosa que se em torno daquilo, né? Basicamente, a diferença é essa, mas enquanto experiência de transformação, de experiência mística, experiência com o divino, eu acho que é até problemático a gente tentar diminuir uma em relação à outra, tomando em conta uma coerência social. Não, sei, não, não vejo sentido. Até porque, se a gente faz isso, a gente torna menor qualquer outra experiência que não esteja dizendo respeito a um método específico, né? e até onde essas outras experiências não
0: são válidas, não sei assim eu entendo, mas eu acho perigoso. Eu eu acho que a questão que o eu estou tentando levantar e eu acho que eu, eu entendo a preocupação em diferenciá-las demais é porque a Teresa Dávila como imersa num ambiente que, que em que esse tipo de experiência embora não fosse esperado ele é, mesmo que não tenha sido é, aceito a princípio por ela e tal, mas depois foi pelos rediários reconhecidos, né é o tipo de experiência em que ela estava dentro de um, de, um, de, um, de um cenário religioso, místico, vamos usar a palavra místico, né, em que já há relatos anteriores, haverá relatos posteriores, de que a pessoa clausurada ou dedicada em uma vida, vida monástica, ela vai ter um tipo de experiência mística de certa intensidade. Talvez não da intensidade que ela teve, talvez seja única ou praticamente única, mas experiências místicas acontecem em espaços religiosos. O um outro relato que foi analisado pelo Freud, ele me parece, né, o cara estava vivendo a vida dele, um belo dia ele teve uma experiência mística sem ter intenção de buscar aquela experiência mística. Eu tenho um motivo, um amigo, já falecido, que ele passou por, por esse processo de este religioso. Ele era um cara que era um amigo meu de adolescência, era o um cara, aquele adolescente pegador, tinha caderninho de quem, quantas mulheres tinha pego na viagem, não sei o quê, essas coisas assim, bem, bem. Já naquela época todo mundo já achava isso ridículo, mas ele mantinha aquele controle. E um belo dia, cara, não, não sei o que aconteceu, a gente passou a ter um contato um pouco menos frequente, embora ainda próximos. Mas um dia o cara começou a ligar para a minha casa, ele estava falando com um anjo, começou a ligar para um monte de gente, começou a andar com o cajado, começou a pendurar um monte de coisa no cajado, que eram, eram símbolos que ele encontrava na rua e que penduravam no cajado porque eram símbolos que eram revelações divinas. A avó dele tinha um quadro do Papa que provavelmente ela comprou na época que o Papa teve no Brasil e ela dizia que, que o Papa te entregue uma carta para a avó dela que dizia uma revelação qualquer e ele começou a ter uma, uma, uma experiência muito, muito intensa, é, e ele foi ser tratado, psiquiatria, encheram ele de remédio, coitado. No final das contas, ele, ele teve um, a, a saída dele foi viver numa comunidade religiosa, numa dessas é, comunidades, é, eu não lembro agora qual era a igreja, mas era uma dessas igrejas, não sei se era uma igreja neopentecostal, porque misturava cristianismo com o judaísmo, não sei qual era exatamente, e aí ele foi viver lá e depois ele morreu, não, não sei porquê, mas disseram que foi algum problema da medicação que mexia com qualquer coisa cardíaca, mas ele teve esse ciclo todo e ele veio do um espaço, ele não tinha intenção de encontrar essa questão religiosa na vida dele, ele estava adolescente, sei lá, na época já devia ter uns 17, 18 anos, quando isso aconteceu na vida dele, Santa Teresa da Vila não, ela estava lá no... no um mosteiro, né? Eu acho que é essa diferença que o Peu talvez tenha tivesse tentando traçar entre as duas entre as duas questões, mas eu entendo que talvez seccionar muito essa experiência no final, até porque no final das contas as duas providenciam no caso dos livros, dos diários relatados, providenciaram discursos coerentes. Talvez seccionar demais, talvez seja também ir além muito além do, do necessário. É Pedro Chaves, você estava querendo falar aí, diz aí.
2: Deixa, deixa eu só passar na frente aqui rapidinho para dizer o seguinte. Eu não estou tentando construir um discurso secreto de que o valor só necessariamente decorre do método correto, não, tá? No, no minha, a minha intenção não foi falar de valor. Era só, eu só quis dizer o seguinte, que você comparar o discurso é tudo bem, é uma coisa, mas a, mas também tem outras. Coisas para você comparar, como por exemplo, aquilo que aconteceu antes. É, Meu ponto é somente esse.
3: Pedro Chaves? Queria pegar carona na tua fala, Flávio, em relação a. a enfim, a doença mental como um todo, né? E queria adicionar uma coisa que para alguns pode ser óbvia, mas eu acho que é importante falar sobre como a doença mental, essa emergência, ela pode ser entendida também como uma emergência espiritual, né? Então esse relato do teu amigo que ele começa a receber uma quantidade de informações de sinais e começa a tentar dar conta disso com os recursos que ele tem à disposição com o um caixado com é, os símbolos que ele encontra na rua certamente o que falta para esse cara é o rito apropriado né e o rito eu quero eu quero dizer o acolhimento apropriado a estrutura apropriada uma um, um lugar né? É, psíquico, social, em que ele possa coadunar essa enxurrada de informação que ele está recebendo de uma maneira criativa. A nossa sociedade peca muito em entender e abordar essas emergências espirituais que se expressam na forma de doenças mentais, da forma devida, da forma apropriada. Por isso, esses caras ficam institucionalizados, né? ficam isolados, são varridos para a sombra social como como resto. Né? Que bom que, nesse exemplo, parece que o, o teu amigo ele conseguiu, de alguma forma, encontrar um, um destino né? para essa demanda que ele estava tendo na forma de uma comunidade religiosa, né? Porque, mais uma vez, falar de rito pode ser falar de contexto. Né? O contexto certo é importante para transformar essa emergência no sentido de algo que está emergindo.
0: Né? Muito bom. É, é isso aí mesmo. Ele ele, é, ele teve, nesse nesse período em que ele ficou nessa comunidade de, é, religiosa, ele ficou bem. né Quer dizer, eu não estava eu não mais próximo dele, mas o contato contigo com a família depois... Que ele, que ele veio a falecer, e pelo tudo indica o falecimento não teve, não teve a ver com a, com a questão mental dele, parece que foi um problema me, é, médico é, medicamentoso, pelo, pelo que eu soube na época, mas nessa época, nesse período que ele ficou dentro da, da, dessa comunidade, ele ficou bem, ele ficou ativo, ele se tornou uma pessoa ativa dentro da comunidade, é, é, reconhecida com determinadas funções ali dentro, atuando junto às questões religiosas da comunidade, então ele se, ele se encontrou né e foi acolhido. Eu vi, eu vi, na época tinha, acho que era Orkut, na época, é, eu vi as fotos dele lá, participando das cerimônias, etc. E isso me lembrou uma outra coisa agora, é, num, num dos grupos do WhatsApp aí que a gente faz parte, eu acho que foi lá, ou, não sei se foi em outro lugar, que alguém disse que, acho que foi até o Feliciano que falou, não lembro, que leu em algum lugar aí, que a questão das drogas, por exemplo, hoje em dia, né, o o alto consumo de drogas é, entorpecentes, né, que afetam o cognitivo né, com tanta frequência, né, necessidade, por isso, seria uma falta de experiências místicas da nossa, do nosso contemporâneo. Né? A gente não tem experiências estáticas, a gente não tem experiências estéticas, né, como a... a... A Bela falou também no início, eu também tenho uma visão que a magia ela é um processo eminentemente estético, eu acho que a gente pode ter um programa futuramente para falar mais sobre essa questão estética. Nossa, acho é super interessante. Né? Eu acho que a experiência mágica é uma experiência estética, então a gente tem, a gente vive um mundo desprovido de, de extensas experiências estéticas, desprovido de intensas experiências estáticas, né? Então a gente, por necessidade, a gente acaba... com necessidade da vazão, esse ímpeto de êxtase, a gente vai para as gnoses químicas das experiências da, de, de entorpecentes, que são muito legais, não tenho nada contra, mas... O esse, a, 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 a questão social que isso se desenrolou e até em questão de saúde pública também te, teria a ver, segundo essa, essa leitura, que eu não vou recordar agora de hora que veio, teria a ver com essa falta de rito e de experiência iniciática do contemporâneo.
1: Claro, é o psicólogo Luigi Zoja, ele é italiano, PhD, italiano em psicoanálise.
0: Aí, ó, tá. E veio aí a referência. Não, foi você mesmo, né, seu Feliciano, que mandou essa. Essa parada aí no chat qualquer, não foi?
1: Foi, foi. Eu comprei um livro que, inclusive, foi meu terapeuta que recomendou, a gente tava batendo papo sobre drogas, e aí eu falei, porra, esse é o meu rolê. Então, quando chegar, a gente faz um bate-papo sobre isso. Maravilhoso. O senhor Feliciano está aí na senda de, de mostrar que, que drogas e
0: iniciação e magia e psicologia, tá tudo, tudo mostrar tudo junto, fica melhor. Vai, vai dar certo. Gente, foi muito bom. A gente tem aí uma outra gravação para fazer, <risos> na, nossa, na nossa parada aqui. Mas, cara, eu acho que foi muito legal o papo, eu acho que foi muito maneiro, foi além das expectativas. Vou passar aí as palavras finais de cada um aí, começando com a doutora Bela Giordano, por favor. É, foi muito
4: legal, valeu, obrigada. Sei lá, vai, é. obrigada a vocês. Eu ouvi o foco de Pestilência há muito tempo e não pensei não. que eu ia vir falar com vocês, que
0: legal. <risos> Não, não tinha como fazer esse programa na verdade a gente já tava discutindo eu, esse, esse tema saiu da minha cabeça de última hora assim, e aí eu tava olhando o Twitter e vi um tweet seu falando, acho que não sei se é psicanálise mesmo, foi, foi na hora que eu te mandei a mensagem, o tweet devia ter sido bem mais cedo, mas aí eu falei, cara, tem que chamar a Bela para esse papo isso não tem como acontecer sem ela, porque porra, vai ser foda, muito obrigado por ter aceitado o convite por ter estado com a gente aqui hoje, foi muito legal Valeuzão mesmo é, Mari
3: Nada
2: é verdadeiro,
3: tudo é mentira. Só isso? Só isso. Maravilhoso. Senhor Feliciano. Passa a terapia. Pedro Chaves. Obrigado pelo convite, obrigado pela hospitalidade, obrigado pela confiança e gostei muito, me diverti muito. Foi ótimo, muito obrigado, mesmo aí também. Pelo, amorão.
2: Porra, faço questão de terminar esse programa com a grande Lady Ana Ash. Pode tudo, só não pode qualquer coisa.
0: <risos> Maravilha, gente. Muito obrigado a todos, obrigado à audiência, obrigado aos aos contribuintes, aos financiadores. Vocês serão citados no... Já deve ter sido citado no início do programa, porque vai ter um bloco de introdução, agenda, agradecimentos, patrocínio. Isso deve ter tudo entrado no início do programa aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. E 93.
2: Nessa, nesse período já tinha essas especializações que a gente fala hoje? Que a pessoa é jungiana, que ela é rachiana, que ela é isso, que ela é aquilo? Já, já, já tinha, já?
1: É porque na Wikipédia não diz nem que ele era psicólogo, diz que ele. Ah não, tá aqui. Ele ganhou doutorado em psicologia é, em 1947.
2: 47?
1: Isso. Doutorado. Ah tá. Ele começou a estudar psicologia quando ele saiu da estela matutina, em 34
2: Estela Matutina daria um excelente nome de margarina.
1: <risos>
3: Pelo visto sim, né? Então
4: vamos continuar, crianças?
2: Vai, <risos> vai, 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 vai! Vai, Vai, Mariana!
4: Eu não tenho capacidade pra isso. Ele Bom, mandou um próximo Slack aqui. Não
2: precisa de capacidade não, a máscara já faz tudo sozinha.
0: Alô? Caralho, ah. continuou tudo aí?
4: Flávio,
2: você não é mais necessário porque a gente te substituiu aqui por esse
1: papel <risos> amatado. Maravilha. Ué, o Flávio caiu, nem percebi.
0: <risos> Cara, eu fiquei preocupado de, de, de eu ter caído e ter ch chutado a live pro espaço. Não, não, não. Pra você, pra você
2: ver o tamanho do esforço que eu fiz da outra vez quando eu não só caí, mas deletei a live. Assim, eu
0: não sei o que vocês pegaram aí, mas pra mim ela caiu quase que exatamente no momento que eu... Ei, pergunta, ruta, não sei o que depois. Não, ela caiu na hora que você
2: ia pronunciar o nome do segundo autor, como se fosse o um nome impronunciável de Deus e se tivesse disseminado por um raio.
4: É isso que acontece quando você pronuncia errado um, um dos nomes de Deus, Pedro Lamarão? Explica aí pra gente. Claro,
2: claramente. É por isso que tem poucos praticantes de magia, é porque ele morre fácil.
4: Mexe com a lini, mexe com a lini,
1: temos para o mestre porque a vida é tão pesada. Meditando ele falou: a fundaíni
0: tá parada. O mas enfim o Lomaylo do Cat ele chama um psicólogo para escrever um livro sobre Goethe e para tentar respaldar num discurso super século 21.
2: Ah lá, não tô falando para você? Foi falar o nome, aí... Raio. Uhum. Raio de novo. É uma prova que, que não é tudo
4: subjetivo,
2: tá vendo? Né? Tá. Pô, exatamente. Eu prova. prometo que não vou fazer as piadas que eu faço sempre com esse negócio de subjetivo, tá? É um compromisso meu assumindo aqui com vocês.
4: Pode fazer, quando atravessa o sinal, se não tiver vermelho.
2: Aí, tá vendo? Não precisei nem fazer, já fui aqui, é... Não, eu
4: te é. Ele já fez tanto que eu decorei todas as piadas, gente. Agora, é, é essa do sinal, é, inclusive, a travessão do sinal, é, ela é feita. É... É?
2: Sempre. Eu, só que o gosto da magia do caos aqui. Eu vejo um e já começa a falar de semáforo. É, é, Pedro. <risos> <risos> Desculpa.
1: <risos> <risos> fazer o orujo me falou mais medita, medita 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 não para não medita
4: medita
1: medita 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 iluminação medita 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 não para não medita 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 gratidão este programa foi editado por arroba etnoesquizo.